0: Die Frage, mit der ich starten möchte, ist, was denkt ihr, wie kann man am besten das beschreiben, was Jesus uns durch sein Werk am Kreuz und seine Auferstehung geschenkt hat? Wie fasst man das gut zusammen, vielleicht sogar in einem Wort? Und ganz klar, man könnte wahrscheinlich verschiedene Worte finden, nicht riesige Bandbreite, aber doch so ein paar, wo man sagt, wenn man sich jetzt wirklich auf ein Wort festlegen möchte, dann wäre das doch passend. Was vielleicht uns zuerst oder vielen zuerst in den Sinn kommt, ist natürlich Liebe. Also das war ein Werk der Liebe dort am Kreuz und es war auch Liebe, die dadurch zu uns fließt. Ganz sicher ein passender Überbegriff für das, was er getan hat. Oder Gnade zum Beispiel, auch ganz klar. Und sicher fällt uns auch noch das eine oder andere ein. Ich denke, ein Wort aber, was das auch wunderbar beschreibt, ist das Wort Freiheit. Und das Spannende ist, dass Jesus sich genau für dieses Wort entschieden hat, als er seinen Dienst begonnen hat, um zusammenzufassen, warum bin ich eigentlich hier und was ist meine Mission? Und wenn wir uns mal so umschauen auf dieser Welt, dann merken wir, dass dieser Begriff von Freiheit und was dahinter steckt, dass das irgendwie so ein Begriff, eine Dimension ist, die irgendwie so ganz tief im menschlichen Herzen Ganze Revolutionen oder Länder sind entstanden dadurch, dass irgendwie ein Volk oder eine Gruppe von Menschen das Empfinden gehabt hat, wir brauchen Freiheit. Und sie haben dann alles dafür getan, um diese Freiheit zu erlangen, haben große Opfer gebracht. Ich glaube, dass das nicht Zufall ist, sondern ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Freiheit, das etwas ist, was Gott von Anfang an, als er uns als Menschen geschaffen hat, das ist etwas, was er in unser Herz hineingelegt hat. Und überall da, wo das so herausbricht, glaube ich, dass das, ganz egal, ob das Menschen sind, die Gott kennen oder nicht, dass wir ein Stück weit da so diese Schöpferkraft, den Odem Gottes, der in uns Menschen ist, den er uns ja eingegeben hat, dass er dort sichtbar wird. Und trotzdem wissen wir natürlich, dass das Verständnis, was Freiheit jetzt bedeutet, natürlich sehr unterschiedlich in dieser Welt ist. Da könnte man jetzt einen ganzen Vortrag darüber machen, das will ich gar nicht machen, aber was bedeutet Freiheit? Je nach Land ist das schon unterschiedlich. Wenn wir in die USA gehen, ganz vielen ist wichtig, Freiheit ganz vorne ran, dass ich das Recht habe, eine Waffe zu besitzen. Nicht unbedingt das wahrscheinlich, was Jesus im Blick hat, wenn er über Freiheit gesprochen hat. Wo sind denn auch die Grenzen zur Zügellosigkeit, wenn wir über Freiheit sprechen? Also was ist frei und was ist dann schon zügellos? Wo endet meine Freiheit, weil sie den anderen unfrei macht? Alles wichtige Fragen, haben wir heute aber keine Zeit, da richtig tief einzusteigen. Das Spannende ist, für unsere äußere Freiheit, da ist es relativ einfach, wenn es um unsere innere Freiheit geht, da wird es schon schwieriger, dafür zu kämpfen. Welche Möglichkeiten haben wir da, wenn wir merken, ich fühle mich innerlich unfrei, frei zu werden? Und genau da setzt die Mission Jesu ein, nämlich Jesus ist gekommen und das sagte er seinen Jüngern auch immer wieder, dass er nicht gekommen ist, um irgendwie hier sein Reich zu bauen, in dem Sinne, dass er sagt, das israelische Großreich, das steht wieder auf, ihr werdet von den Römern befreit. Er hat immer wieder gesagt, das ist nicht meine Mission, sondern meine Mission, die geht viel tiefer, die ist viel weitgehender. Es geht darum, euch innerlich frei zu machen. Und genau da setzt unser Predigtext ein aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 14 bis 30, die ich gerne mit euch lesen möchte. Lukas 4, 14-30 bis 30. Erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich geseibt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihm. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Und Jesus zu ihnen, ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten, Arzt hilft ihr selbst. Und werdet sagen, wie wir gehört haben, hast du in um große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an, die, an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia nur, nur zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta am Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige, aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zehrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort. Ich bete noch mal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und wir werden heute Morgen hineingenommen in diesen Beginn deines Dienstes, Jesus, wo du den Propheten Jesaja zitierst und Freiheit ausruhst und einfach auch einen Fahrplan gibst, worum geht es dir in deinen Dienst? Dein Dienst hier auf dieser Erde, aber dein Dienst, der bis heute nicht aufgehört hat, der unter uns weiter stattfindet. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir ein Verständnis von dem bekommen, wer du bist, was du getan hast und was du tun willst, Jesus. Ganz allgemein in dieser Welt, in unserem Umfeld, aber auch ganz speziell heute hier in unserem Leben, in unserer Gemeinde, Jesus. Danke, dass du uns die Augen öffnen willst und dass du uns zeigen willst, wo wir gerade stehen und wo du mit uns hin willst. Amen. Lieblingstext in der Bibel, da wäre der sicherlich dabei. Da ist ja unglaublich viel, was dort passiert, unglaublich stark, was Jesus auch dort verkündigt. Was ist denn so der Hintergrund? Ich habe angesetzt bei der Stelle, wo uns gesagt wird, dass Jesus mit der Kraft des Geistes nach Galiläa zurückgeht. was uns vor diesen Versen berichtet wird, dann erfahren wir Folgendes ist vorher passiert. Jesus ist auf Johannes den Täufer getroffen und obwohl Johannes gesagt hat, du, was willst du, wie soll ich dich taufen? Ich bin der, der getauft werden sollte, ich sollte eigentlich noch nicht mal die, Sandalen deiner, deiner, die, die Riemen deiner Sandalen öffnen. Da sagt Jesus ihm, Johannes, es ist alles gut, das Wort Gottes soll erfüllt werden, tauf mich. Und dann wird uns beschrieben, wie Jesus getauft wird und er kommt raus aus dem Wasser und auf einmal sieht man, wie so der Heilige Geist in Form einer Taube sichtbar auf ihn hinabkommt und diese Stimme, das ist mein lieber Sohn. Und aus diesem gewaltigen Erlebnis heraus ist es nicht so, dass Jesus dann gleich loslegt, sondern uns wird weiter berichtet, er geht erstmal in die Wüste, 40 Tage. 40 Tage, 40 Nächte ohne Essen und ohne Wasser, auch da wird schon klar, da muss Gott seine Finger im Spiel gehabt haben. Aber das allein ist nicht Herausforderung genug, uns wird auch berichtet, Jesus trifft in dieser Wüste auf Satan, den Teufel, der versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen, der ihn so verlockende Angebote macht. Und Jesus ist wirklich am Ring. Das sind so Sachen, wo man sagen könnte, oh, da könnte es einen schon in den Fingerspitzen kitzeln. Auf verschiedene Art und Weise versucht er, Jesus zu packen. Aber er schafft es nicht. Jesus wendet immer wieder das Wort Gottes entgegen und am Ende muss der Teufel gehen und Jesus kommt aus der Wüste wieder raus. Und das ist genau der Punkt, wo eben dieser Text einsetzt. Jesus kommt raus, er geht, wird gesagt, mit der Kraft des Heiligen Geistes in die Wüste Nein, und kommt aus dieser Wüstenläuterungszeit wieder raus, auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und er fängt an zu predigen in seiner Heimatregion. Und offensichtlich ist seine Predigt kraftvoll und packt die Menschen, denn wir erfahren auch von Lukas, Jesus wird das Gesprächsthema Nummer eins in dieser Region. Die Leute kommen zusammen überall da, wo er ist, weil sie hören wollen. Was hat Jesus zu sagen? Da geht es noch gar nicht nur so groß um Wunder, sondern einfach diese Botschaft, die ist so kraftvoll. Er wird hoch geachtet, wird uns gesagt. Und genau so kommt er dann in seine Heimatstadt Nazareth, was zu dieser Zeit wahrscheinlich eher ein Dorf als eine Stadt gewesen ist, und geht wie an all den anderen Orten auch in die Synagoge. Und Lukas berichtet uns, Jesus bekommt... Die Rolle, die Buchrolle, das waren ja damals nicht hier so schöne Bücher, wie wir sie haben, sondern diese Schriftrollen, die man so aufrollt. Und Jesus bekommt die Jesaja-Rolle und er rollt sie auseinander und er fängt an zu lesen die Verse, die ihr eben gehört habt. Einfach Jesaja-Zitat, was uns auch nochmal im Neuen Testament dort mitgegeben wird. Und das, was er dort liest, ist eine zu der Zeit schon alte Verheißung, bei der es ziemlich klar war, das, was dort, wird verkündet, was dort verkündet wird, das ist das Werk des Messias, das irgendwann kommen wird. Er verkündigt Freiheit für Arme oder Bedürftige. Er verkündigt Freiheit für Gefangene, für Blinde, die sollen wiedersehen werden, und für Unterdrückte oder man könnte sagen auch Zerschlagene. Und ich. Ich habe immer so dieses Bild vor Augen, wenn Jesus, er war jetzt ja in einer jüdischen Synagoge, aber wenn das so eine Pfingstgemeinde gewesen wäre, wo es so richtig hoch Amen-Rufen ähm, unterbrochen gehört. Ja, Halleluja, Amen, so wird es kommen. Die Blinden werden sehen werden, wir werden es eines Tages erleben. Ja, die Gefangenen werden befreit, der Messias wird uns das bringen. Keine Ahnung, ob die Juden in der damaligen Zeit auch schon so temperamentvoll waren, wie auch immer. Alle merken, als Jesus das liest, ist ja eine bekannte Stelle für die Juden gewesen. Viele kannten sogar die wichtigen Schriften auswendig. Jesus setzt sich hin und irgendwie ist allen klar, das war es noch nicht. Alle schauen ihn an. Da muss so eine gespannte Stille gewesen sein. Vielleicht haben sie erwartet, vielleicht macht er jetzt noch eine kleine Predigt oder was auch immer. Aber irgendwie war es klar, wir können jetzt so nicht weitermachen. Da muss doch noch was kommen. Und Jesus macht es ganz knapp und sagt, Leute, das, was ich eben gelesen habe, heute hat sie es erfüllt. Vor euren Ohren, vor euren Augen. Und jetzt, die Reaktion der Menschen, die finde ich erstmal richtig spannend. Das ist ja eigentlich, könnte man sagen, eine Frechheit. Wir wissen das, kommt ja später dann auch. Am ersten Moment wird uns gesagt, die sind, begeistert, das, das, was er da sagt, das stimmt. Das hat sich vor unseren Augen erfüllt. Wir sind Zeugen, das, wir merken, wir spüren, dass das ist echt. Und wir sehen nach diesen Ereignissen, dass es auch wirklich so gewesen ist. Jesus, der macht nicht nur irgendwie große Worte, sondern das ganze Neue Testament, auch als er dann in den Himmel gegangen ist und dann sein Dienst weitergeführt wird in seinem Namen, ist genau dieses Programm, Freiheit. Arme, und da geht es jetzt nicht nur um Arme, von, die nicht irgendwelchen Besitz haben, sondern noch im viel übertragenen Sinne, also Menschen mit Bedürfnissen. Ihr Leben, mein Bedürfnis wird gestillt. Welches Bedürfnis auch immer gewesen sein mag. Nach Annahme nein, stillt Jesus. Allein durch die Kraft seines Wortes oft. Es wird deutlich, Gefangene werden frei. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. Petrus erlebt das. Paulus erlebt das und andere. Und noch viel häufiger Menschen, die innerlich gebunden sind, an Sünde, an Süchte, an Besessenheiten. Sie werden frei. Blinde werden sehend, ja. Viele Blinde. Ein ganz häufiges Zeugnis im Neuen Testament, dass Menschen, die wirklich blind sind, sehen werden. Aber noch viel mehr Menschen, die geistlich keinen Durchblick haben. Ihnen wird auf einmal die Augen geöffnet. Und Unterdrückte und Zerschlagene, warum auch immer, erleben, sie werden frei. Und das Geniale ist, dass diese Botschaft Jesu, die gilt nicht nur fürs Neue Testament, die gilt nicht nur für die Zeit danach, sondern sie ist nach wie vor heute genauso aktuell. Für draußen, für die, die Menschen, die ihn noch nicht kennen, aber es fängt auch an in seiner Gemeinde. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann merken wir, wir haben viele Bedürfnisse in unserer Gemeinde. Es gibt viele, viel Not in seiner Gemeinde, weltweit. Und wir dürfen uns fragen, wo merke ich, dass ich arm bin? Wo bin ich bedürftig? Auch wenn ich Jesus schon kenne, auch wenn ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen, ich habe diese Heilsgewissheit, aber trotzdem merke ich, da brauche ich doch noch mehr Freiheit, die er mir schenken will. Gibt es noch Dinge, die dich gefangen nehmen, auch wenn du ein Kind Gottes bist? Wo gibt es vielleicht bei dir innere Ketten, wo ist Furcht, wo ist Krankheit? Wo bist du blind, was dich selbst betrifft, was andere betrifft, was Gott betrifft? Blind, die Wahrheit zu erkennen. Wo fühlst du dich niedergedrückt und fühlst dich zerschlagen? All diese Bedürfnisse, und man könnte jetzt ja ganz viele Beispiele in Detail bringen, Jesus setzt all diesen Bedürfnissen in seiner Gemeinde und auch in der Welt, er setzt ihnen ein Wort entgegen, und das ist Freiheit. Du sollst frei sein, ist seine Botschaft, ganz persönlich. Ihr sollt frei sein an euch, aber er steht auch dir persönlich heute gegenüber und sagt, du sollst frei sein. Das ist deine Bestimmung, das will ich für dein Leben. Und das will ich für die Menschen um dich herum, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, für die Menschen hier in dieser Stadt. Und wisst ihr, manchmal blende ich das aus, aber oft habe ich es doch irgendwie so sehr stark vor Augen, so wie unser Gebäude, wo wir uns aktuell treffen, liegt. Das ist ja ganz ähnlich wie in der Schwefelstraße damals. Wir sind so umgeben von Menschen, die hier wohnen. Und feiern unseren Gottesdienst. Und ein absolut überwiegender Anteil dieser Menschen, die um uns hier rum wohnen, die während wir Gottesdienst feiern, die kennen Jesus nicht. Die haben doch nicht mal eine Ahnung davon, dass Freiheit überhaupt möglich wäre. Und es fängt damit an, dass wir uns bewusst machen: da gibt es eine Not in unserer Stadt, wir haben einen Auftrag. Diese Freiheit, die ist für uns, da dürfen wir drin wachsen, das wollen wir greifen und wir merken, da haben wir noch Mangel bei uns in unserer Gemeinde, da fängt es an. Aber unsere Mission ist nicht, dass wir sagen, erstmal muss bei uns alles super sein und dann darf es auch nach draußen gehen, sondern das darf Hand in Hand gehen. Und trotzdem sind sie auch unterwegs und geben das weiter, was sie empfangen haben. Jesus stellt klar, dass all das nicht nur eine schöne Verheißung ist, sondern dass sie sich mit ihm erfüllt hat und bis heute weiter erfüllt. Und ich glaube, wenn wir das so hören, Freiheit, ich glaube, wir sind alle dabei. Vielleicht der eine enthusiastischer, der andere vielleicht nicht mehr ganz so, weil er sagt, oh Gideon, ich höre das nicht zum ersten Mal, schau dir mal mein Leben an. Wie lange bete ich, wie viele habe ich schon beten lassen, aber es gibt dieses und jenes in meinem Leben und die Freiheit kommt einfach nicht. Und es ist hart. Und trotzdem stehe ich heute Morgen hier und sage, das ist das Wort Jesu. Ich glaube trotzdem, dass er für dich, was es auch immer speziell bei dir sein mag oder was du in deinem Umfeld vor Augen hast, dass er für dich Freiheit hat. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir das so gut hinkriegen oder weil wir besonders ähm, alles richtig gemacht haben, sondern weil er voller Gnade und Liebe für uns ist und das seine Mission ist. Das Herausfordernde ist, wenn wir diese Botschaft Jesu hören, diese erste Reaktion, die kennen wir, dass wir sagen, ja, das ist toll, das wollen wir erleben, das klingt so gut. Aber die zweite Reaktion, ich glaube, die kennen wir auch. Nämlich erst ist da diese große Begeisterung und dann kommt der Zweifel. Bei den Zuhörern dort in Nazareth in Form von dieser Frage, also sagt mal, das klingt doch alles echt gut. Wir haben eigentlich auch das Empfinden, dass das wirklich Wahrheit ist, was wir hier gerade hören. Aber ist das nicht der Sohn von Josef? Ist das nicht dieser Sohn von diesem Zimmermann? Und sag mal, wie war das eigentlich mit seiner Mutter damals? Da gibt es doch diese Geschichte. War die nicht schwanger, bevor die überhaupt verheiratet waren? Und auf einmal kommt dieses Erleben, Gott tut hier was Großes in unserer Mitte, da kommt dieser Zweifel rein. In diesem Fall sieht er so aus, er kann aber auch ganz anders aussehen. Und ganz schnell, also es ist ja er wirklich erschreckend, ist das, was Gott da an Bewegung schenkt, zerstört. Ein Satz, der alles zerstört. Gott gibt eine große Verheißung, er tut etwas Großes in unserer Mitte, er berührt unser Herz, wir staunen, wir sind begeistert, wir stimmen dem zu. Und auf einmal kommt der Zweifel und alles dreht sich in uns und aus welchem Grund auch immer sagen wir, nee, das kann nicht sein. Vielleicht sieht das bei dir und bei mir dann ganz anders aus. Vielleicht nicht mit dem Argument. Aber vielleicht das Argument, hat Gott wirklich gesprochen? War das wirklich sein Reden? War das nicht vielleicht irgendwie sowas Aufgeputschtes, als ich so dieses Empfinden habe, er will was Großes tun? Da gab es doch diese geniale Lobpreisband im Hintergrund. Vielleicht waren einfach meine Emotionen so ein bisschen hoch. Okay. Doch, und jetzt sitze ich zu Hause, die Lobpreisband fehlt. Ich glaube, ich habe mir da was vorgemacht. Oder ja, wenn ich mir überlege, was ich mir seitdem geleistet habe, ob Gottes Verheißung nach wie vor für mich gilt, hat er mich überhaupt im Blick? Hat er nicht vielleicht ganz andere Sachen zu tun? Und so weiter und so weiter. Zweifel können so unterschiedlich aussehen. Aber das, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie das, was Gott in unserem Herzen anfängt aufzubauen, Sie zerstören es. Und deswegen spricht Jakobus zum Beispiel davon, dass er sagt, so ein Zweifler, der ist wie so eine Meereswoge, hin und her. Im ersten Moment denkt man, yay! Yeah, und im nächsten Moment, nee. Und das Schlimme ist, dass es dann oft nicht dabei stehen bleibt. Wenn wir anfangen, dem Zweifel Raum zu geben, dem nichts entgegensetzen, dann fängt er an, sich zu verselbstständigen. Und was mich. Überrascht, stutzig macht, ist die Reaktion Jesu auf diesen Zweifel. Jesus ist ja eigentlich richtig gut darin, normalerweise Menschen irgendwie abzuholen, wo sie da gerade stehen. Manchmal. Manchmal geht Er, er sagt nicht, Leute, denkt nochmal darüber nach, erinnert euch, was habt ihr denn gerade empfunden, versucht es wieder hochzuholen, dieses Erleben. Sondern er sagt mehr oder weniger, wisst ihr was, Leute, das, was gerade da abgeht in eurem Gedanken, das wundert mich überhaupt gar nicht. Ihr macht so, eure Vorväter haben es so gemacht, Gott macht irgendwas und ihr checkt es nicht. Und deswegen kommt Gott oft gar nicht mehr zu euch. Und dann bringt er diese Beispiele, die ja im Alten Testament auch stehen, von dieser Witwe, als die Hungersnot war. Und er sagt, es gab viele Witwen in der Zeit, die bedürftig waren, aber Gott... Schickt den Propheten zu einer Ausländerin, die eigentlich nicht zum Volk Gottes gehört, und die wird gesegnet. Und dann gab es diesen General, diesen Assyrischen, der eigentlich dazu beigetragen hat, das Volk Gottes zu unterdrücken. Es gab viele Aussätzige in der Zeit, aber Gott nimmt sich vor, ich heil diesen ein. Und jetzt wird der Zweifel auf einmal zur Wut. Die Leute werden richtig wütend. Und wir kennen das, manchmal wirst du vielleicht auch wütend, aber das ist eine Wut, die hat Potenzial. So eine Wut, dass sie Jesus aus der Stadt treiben und ihnen den Abhang runterstürzen wollen. Und Gott verhindert das aber nicht, weil die auf einmal die Einsicht haben, oh, vielleicht doch nicht so gut, sondern einfach, weil Gott da ein Wunder tut. Jesus geht einfach durch und geht weg, weil es einfach noch nicht die Zeit war. Die Menschen aus Nazareth, die zeigen, dass sie genau zu denen gehören, die diese Freiheit brauchen, die Jesus gerade verkündigt hat. Die genauso stecken in ihrer Blindheit, dass sie die Wahrheit nicht sehen, die gefangen sind in ihren Vorurteilen und falschen Überzeugungen und die arm sind an Erkenntnis und Einsicht. Die haben das Wirken Gottes erlebt, sie haben es empfunden, es ist wahr und auf einmal dreht sich alles ins Gegenteil. Und jetzt könnte man hier stehen und den Kopf schütteln und sagen, oh, diese Nazarene. Die Menschen in Israel damals, die haben es nicht gecheckt. Wie kann man nur? Und dann dürfen wir uns aber die Frage stellen, wo stehen wir? Ich glaube, wir kennen das alle. Sind wir Teil von Gottes Plan oder stehen wir ihm im Weg? Wie schnell kommen wir von Begeisterung zu Zweifel und am Ende zu Ablehnung und Wut? wenn Jesus uns den Spiegel vorhält. Vielleicht sind wir so fromm, dass sich die Wut nicht unbedingt gegen ihn richtet. Das darf man ja nicht. Aber vielleicht gegen andere von unseren Mitgeschwistern, über die wir uns aufregen und wütend werden. Die können die nur? Und ich weiß, wenn Jesus uns den Spiegel vorhält, das ist nicht immer angenehm. Das wollen wir nicht unbedingt sehen immer. Der ist voller Liebe für uns, der hat so viel Gnade. Aber manchmal erleben wir das auch, da sehen wir auf einmal etwas, was er uns zeigt über uns selbst, und wir sagen, oh, das ist schwer zu ertragen. Und wenn wir mal ehrlich sind, das Kreuz ist der größte Spiegel überhaupt. Das, was wir dort am Kreuz sehen, wo Jesus zerschlagen ist, wo er blutet, wo er vorher gepeinigt wird, wo Gottes Sohn stirbt, das ist, das, was wir sind, was wir verdient haben. Und das ist schwer auszuhalten. Für sich selber und erst recht, wenn ich Menschen kenne, die noch gar nicht kennen, die mir lieb und teuer sind, sagen, das ist auch das, was sie erwartet, wenn sie das nicht annehmen. Das ist hart. Und es ist so leicht zu sagen, ah, das kann doch nicht sein. Und ich weiß, wir als Christen, wir reden immer davon, ja, Gnade, durch gute Taten können wir es nicht schaffen, und trotzdem sind wir doch so leicht dabei, so diesen Weg der Gnade zu verlieren. Aus den Augen zu verlieren, dass Jesus ist, der es tut. An der Mission Jesu hat sich bis heute nichts verändert. Er möchte, dass du frei bist. Und wenn du sagst, ich erlebe in meinem Leben diese Freiheit, da fehlt mir noch was, dann sage ich dir, er ist noch nicht fertig mit dir. Er möchte, dass du seine Freiheit verkündigst und sie Menschen zusprichst. Doch dazu brauchen wir das. dass wir Dafür müssen wir zulassen, dass er uns den Spiegel vorhält und ein Stück weit ertragen, was wir daran sehen. Und das Geniale bei Jesus ist, er bleibt ja nicht dabei und sagt, so sieht es aus in deinem Herzen, so sieht es aus in deinem Leben. Da ist dein Mangel, da ist dein Blender Fleck. Sondern wenn wir das zulassen, dann kommt ja der nächste Schritt, dass Jesus sagt, jetzt gemeinsam, ich führe dich in die Freiheit, ich reinige dich durch mein Blut. Das ist der nächste Schritt. Aber das kostet manchmal Überwindung, das zuzulassen. Lassen wir Jesus daran, wo es richtig wehtut, in dem Glauben, dass er uns nicht bloßstellen wird, sondern dass er behutsam und liebevoll mit uns sein wird. Trauen wir ihm zu, wenn wir Unfreiheit um uns herum wahrnehmen, trauen wir ihm zu, dass er Freiheit schenken kann. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe immer mal wieder Menschen, mit Menschen zu tun, wo ich mich dann überführt führe von Gott, wo ich denke, wo ich menschlich merke, dass ich denke, ja, was kann da noch möglich sein? Und wo ich merke, ich vergesse, was Gott tun kann. Es geht nicht darum, was ich tue, aber ich darf sein Botschafter, ich darf seine Stimme sein und auch dort Freiheit hineinzusprechen. Und am Ende ist es nicht meine Verantwortung, seine Verantwortung, dass diese Freiheit dann auch geschieht. Ich glaube, dass es eine geniale Chance ist, die Gott uns gibt. Und ich möchte euch einladen, liebes Lobpreisteam, kommt bitte nach vorne. Ich möchte euch einladen, heute Morgen diese Freiheit ganz neu zu entdecken. Und in Anspruch zu nehmen. Und ihr merkt, das klingt auf der einen Seite ganz toll, aber es ist manchmal auch ein schwerer Weg, dorthin zu kommen. Das fordert uns heraus. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen jeden Einzelnen von uns die Frage stellt, wo wirst du stehen bleiben? Bleibst du beim Zweifel und dann geht das alles wieder so nach unten und dann kommt irgendwann die Begeisterung wieder der Zweifel oder kommst du darüber hinaus mit meiner Kraft? Dass aus dem Zweifel, der in der menschlichen Natur ein Stück weit liegt, aus diesem Widerstand, der in uns ist, dass wir sagen, ich will trotzdem in die Freiheit kommen, ich will trotzdem um mich herum sehen, dass Freiheit geschieht, dass wir auf da einmal merken, da greift Gott ein und tut was Neues.